0: Queria que você abrisse sua Bíblia lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo 20, capítulo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Obrigado, irmão. verso 20, versículo 7, não tomarás em vão o nome do Senhor, o seu Deus, porque o Senhor não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar, tomar o seu nome em vão, amém? Diante desse mandamento da lei de Deus, eu queria te convidar a mais um momento de oração. Santo Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que privilégio que o Senhor nos dá de concluir a nossa semana mais uma vez na sua casa, Senhor. Nós estamos aqui depois de uma semana com as nossas lutas, com os nossos desafios, mas em todas as coisas sendo sustentados pelo Senhor, por sua graça maravilhosa sobre a nossa vida, Senhor. E nesse momento, diante desse privilégio que o Senhor nos dá no seu dia, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai, e pedimos a Ti, Senhor, Fale conosco Senhor, direcione as nossas vidas, que esses princípios eternos transformem a nossa vida hoje e nos coloque em conexão com a eternidade Senhor, em nome de Jesus Pai, Deus que conhece os nossos corações e as nossas mentes, sonda no Senhor, toca no íntimo do nosso ser Pai, vê se há em nós algum caminho fora dos seus propósitos e nos alinhe segundo o seu querer e a sua vontade eterna Pai, assim nós te pedimos pelo nome santo do nosso Senhor Jesus amém, 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 pode sentar por favor bom, como dito a gente tem falado a respeito desses princípios princípios que transformam a nossa vida, transformam a nossa história e a base dessas reflexões está na lei de Deus, nos dez mandamentos da lei de Deus nós vemos algumas coisas importantes a respeito da lei de Deus é, primeiro é que Deus não dá essa lei a um povo que precisa ser salvo é, a voz de Deus soa lá no êxodo dizendo, eu sou o teu salvador, eu sou o teu libertador. E depois de salvar o seu povo, Deus começa então a ensinar o seu povo a viver como um povo livre. Depois que o pecado entrou na história, nós perdemos o sentido da vida, o sentido da existência. E Deus por sua graça não só nos encontra e nos traz de volta para si, mas nos ensina a viver como pessoas livres que o que seria de nós se não fosse a lei de Deus organizando a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de descanso, o nosso relacionamento familiar, o que seria de nós se não fosse essa graça de Deus, que é a lei de Deus, que nos encontra, e que nos ensina agora a viver como pessoas livres, e que transforma também a nossa história por meio desses princípios. Nós vimos já dois desses dez mandamentos, de toda a lei de Deus, nós estamos refletindo nos dez mandamentos da lei de Deus, nós vimos dois desses mandamentos, primeiro, não terás outros deuses diante de mim, na verdade esse é o maior de todos os mandamentos, a essência da lei de Deus está em colocar Deus no centro da nossa vida e da nossa existência, nós vimos que naturalmente o coração do homem é uma fábrica de ídolos, se a gente não colocar Deus no centro da nossa história, alguma coisa vai tomar o nosso coração, naturalmente é assim, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, de coisas e pessoas que podem ocupar na nossa vida, um lugar muito maior do que deveria, e esse mandamento vem justamente para organizar as prioridades, ou a prioridade da nossa existência, inclusive eu digo que é pouco dizer que Deus é a prioridade na nossa vida, Deus é a razão da nossa vida, Deus é o sentido da nossa existência, o propósito de Deus é que tudo que a gente faça, tudo, quer comais, quer bobais, bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo que a gente vive, o nosso trabalho é para a glória de Deus, os nossos filhos são para a glória de Deus, o nosso casamento é para a glória de Deus, a nossa igreja é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, Ele é o sentido e a razão de tudo em nós segundo mandamento da lei de Deus, não farás para ti um ídolo, e aqui também é outro risco, primeiro mandamento, ele organiza qual é o único Deus que é digno de ser adorado, segundo mandamento, ele fala sobre como esse único Deus deve ser adorado, e uma coisa muito importante que a gente aprende, é que Deus se importa com o tipo de adoração que nós prestamos a Ele, Deus se importa com isso, o texto diz, eu sou um Deus zeloso, cuidadoso com essas coisas, e é possível que, por vezes, a gente ache que está vivendo uma vida de louvor a Deus e Deus está dizendo: olha, não é isso. Porque a adoração a Deus ela é pautada na palavra de Deus. Como esse Deus quer ser adorado? Como é o culto que nós devemos prestar a Ele? Deus se importa com as nossas pregações, Deus se importa com as nossas orações, Deus se importa, Deus se importa com as nossas músicas, Deus se importa. Lembrei daquele contexto de Israel em que a nação, porque vê Moisés subir no monte demorando para descer, ela fica então é, agoniada, porque ela se sente sozinha diante desse contexto de que Moisés não desce, então eles resolvem fazer um bezerro de ouro, e diante do bezerro de ouro, ah, eles entram em êxtase, eles cantam, eles dançam, e Deus está extremamente chateado com o que eles estão fazendo, então o segundo mandamento não só organiza é, quem deve ser adorado mas como esse único Deus deve ser adorado e Deus se importa com o culto que nós estamos prestando a Ele isso é muito importante terceiro mandamento da lei de Deus tema de hoje não tomarás o nome do Senhor em vão é legal a gente observar que os dez mandamentos eles organizam a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo então ela é vertical e horizontal Está certo, vertical para cima, né? Sempre confundo de água para cima. Então ela é vertical e é horizontal. Os quatro primeiros mandamentos da lei estão organizando a nossa relação com Deus. É como Deus espera que nós desenvolvamos o um relacionamento com Ele. Então esses quatro princípios estão organizando a nossa vida de adoração e de relação com Deus. E esse mandamento ele também é mais um princípio que nos ensina a ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, mas que também vem para organizar a nossa vida e a nossa história que transforma a nossa história, que muda a nossa história. Como eu guardo esse mandamento? Como esse mandamento transforma a minha vida, a minha história? O que Deus está me ensinando quando Ele passa para mim esse terceiro mandamento? Primeiro, Ele passa sobre mim uma intensa responsabilidade a respeito de quem eu sou em Jesus Cristo. Esse mandamento lança sobre nós uma intensa responsabilidade a respeito de quem nós somos em Jesus Cristo. Por quê? porque normalmente quando a gente fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a gente pensa, opa, não pode falar o nome de Deus de bobeira, não é assim? Ah, meu Deus, falou o nome de Deus em vão, é Deus do céu, falou o nome de Deus em vão, Israel entendia entendi assim, é esse medo de pronunciar o nome de Deus de uma forma irresponsável, é óbvio que isso faz todo sentido, é óbvio que a gente não deve brincar com o nome de Deus, dizer o nome de Deus de uma forma irresponsável, Deus é um ser pessoal, e a gente não deve brincar com o nome dele, não há piada, irresponsável, circunstâncias irresponsáveis, que isso também faz sentido, mas eu não sei se você percebeu, a maioria das traduções hoje, elas não dizem mais, não falarás o nome de Deus em vão, mas ela diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu tentando entender esse termo, o que Deus está dizendo com esse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? E você sabe que a maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Quando você tem alguma coisa na Bíblia que você fica em dúvida, a primeira coisa que você tem que fazer é ler outros textos da Bíblia que falam a respeito daquele mesmo assunto ou que usam aquele mesmo termo para entender o que a Bíblia está dizendo. Então eu comecei a folhear a Bíblia, a procurar na concordância o que é isso, tomar o nome de Deus em vão. E eu vi que esse mesmo princípio de tomar é colocado lá no Êxodo, no capítulo 28, versículo 9 quando Deus está dando para o sacerdote uma roupa, um colete sacerdotal cheio de bolsos, não sei se vocês já viram esse texto, depois vocês veem lá, Êxodo 28, e ele tinha a responsabilidade de pegar um monte de pedras com os nomes das tribos de Israel, das doze tribos de Israel, e colocar nesses bolsos do colete, encher a roupa do nome, e, e a ideia de Deus é, você vai tomar, mesmo termo, o nome de Israel, o nome das tribos de Israel, e vai entrar na presença de Deus, representando o povo diante de Deus, então o que, que o sacerdote fazia? Ele tomava sobre si, ele era um representante do povo de Deus, diante de Deus, é isso que ele está dizendo, e o que Deus está fazendo aqui? Ele está mostrando que nós, como povo de Deus, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que é uma graça maravilhosa, é, que foram regenerados pela cruz, nós temos sobre nós uma tensa responsabilidade nós carregamos o nome de Deus, nós carregamos o nome de Deus, você é povo de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus, as pessoas de alguma forma veem o seu Deus em você, no seu testemunho, a gente tem um nome escrito aqui ó, filho de Deus, representante de Deus no mundo e na história, Eu não sei se você já pensou assim, mas você representa Deus, você representa Deus entre os seus amigos, da faculdade do trabalho. Você representa Deus no meio da tua família, inclusive diante daqueles que ainda não conheceram o evangelho de Jesus Cristo. Você é um representante de Deus. As pessoas percebem o seu Deus por meio da sua maneira de ser, de falar, das coisas que você conta, das piadas que você conta. Você representa Deus. Você representa Deus. E isso é confirmado dentro do próprio texto bíblico que isso era um propósito de Deus para o seu povo. Quando a gente lê lá o contexto da lei no Êxodo 19, Deus diz assim para a nação de Israel: vocês serão uma nação de sacerdotes isso é, vocês serão mediadores, representantes meus no mundo quando a gente lê em Deuteronômio, Deus diz lá no capítulo 4 eu quero que pelo testemunho de vocês pautado e organizado pelos meus princípios, pela minha lei as pessoas tenham sede de mim ele fala assim, as pessoas vão perceber, que povo é esse? que princípios são esses que regem a vida desse povo? esse povo tem descanso esse povo tem relacionamento um com o outro, esse povo é diferente, quem, quem ensinou isso para eles? E vocês dirão, não, não, nós somos povo dele, nós estamos aqui representando ele, não sei se você já pensou na sua caminhada como dessa forma, Jesus diz isso, Jesus diz, vocês são luz para esse mundo, o mundo se afundou nas trevas depois do pecado, mas existem pessoas minhas, regidas por princípios meus, que me representam e trazem luz aos cantos escuros da existência, olha que incrível isso, vocês brilham a luz de Deus, onde vocês entram, pense que nesse final de ano você vai para a festa, se a pandemia deixar, e você vai estar lá onde você estiver, representando o teu Deus, o teu Deus, a sua maneira de falar, na sua maneira de ser e o que eu acho assim, mais tocante é quando Pedro fala, o apóstolo Pedro fala lá na primeira carta 2.9, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, onde ele diz assim ó, vocês, isso é nós, povo de Deus, vocês porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, aí tem um para, a razão pela qual Deus nos separou e nos chamou, para anunciar as grandezas daqueles que vos tirou das trevas, e os trouxe a sua maravilhosa luz, há um propósito na nossa vida, nós somos representantes de Deus na história, Deus, Deus está em nós, Deus está sendo representado no nosso testemunho, na nossa vida, na nossa história, e a questão que eu me coloco é, como que eu vivo na prática esse princípio, como esse princípio transforma a minha vida e a minha história, primeiro, eu penso que, tendo essa consciência de que eu sou um ser chamado para ser bênção no mundo, e desde lá do princípio, quando Deus começa um povo na terra, lá no meio, por meio da vida de Abraão, Êxodo 12, versículo 2, Deus está chamando o primeiro homem que ele está dizendo, ó, oh, povo meu na terra agora, agora eu vou ter um pessoal com quem eu falo, por meio de quem eu me revelo, eles serão meus representantes, a primeira coisa que Deus fala para Abraão, olha, você vai ser uma bênção, você vai ser um grande povo, e nós de fato somos um povo abençoado, não somos, olha o que Deus fez por nós, olha de onde Deus nos tirou, você vai ser uma benção, você vai ser muito abençoado, mas ele fala assim, eu tenho um propósito, ele fala, e você será uma bênção para todas as pessoas, percebe? Desde o começo, o propósito de Deus para a nossa vida não é que nós sejamos só abençoados, nós já somos, se você vem para a igreja nesse intuito de buscar só a sua benção, cuidado, porque Deus quer que você, acima de tudo, seja uma bênção entra aqui pensando nisso, eu sou uma bênção eu sou um representante de Deus, Aí ele continua dizendo assim, é, como que esses princípios transformam a nossa vida? Agora como que nós podemos ser bênção para as pessoas? Como que Deus usa isso na prática? Aí eu percebi algumas coisas. Por exemplo, quando nós somos honestos, isso é uma maneira de ser bênção? Nos negócios, pessoas que cumprem aquilo que falam, que pagam as suas dívidas, não é uma forma de você ser bênção para as pessoas? Eu vou dizer para gente, a pra, pra gente assim, né? Acho que a maioria é crente se tem uma área da vida que a gente está queimado nessa questão de negócios, de pagar as nossas contas, mas nós somos chamados para ser bênção, um amigo meu que é pastor também, veio falar comigo chateado esses dias, né? falou, cara, fui fazer um crediário, aí o rapaz falou, o que, que o senhor faz? Aí ele falou, eu sou pastor, aí o rapaz olhou assim e falou, vixe, o sistema reprova pastor, pastor não, posso colocar aqui autônomo? <risos> fala, não, tenta pastor, eu sou pastor, eu pago minhas dívidas em dia, mas não, não, peraí, colocou pastor, ah, pastor, não foi, mas eu já coloquei autônomo e o senhor passou, fala, meu Deus do céu, que, que ponto que a gente chegou, eu vi um outro pastor dizendo que ele foi visitar um, o, o pai e a mãe dele no interior, que ele fazia tempo que ele não ia, e, e quando ele estava lá, ele cresceu naquele interior, cresceu naquela cidade, e enquanto ele estava lá, ele foi num comércio buscar alguma coisa e encontrou um amigo de infância. Ele falou que olhou para a pessoa, falou assim, eu acho familiar, mas não sei se conheço. Já com mais de 40 anos e ele morou ali quando era adolescente. Aí eles ficaram se olhando, tal e teve aquela pergunta, perguntar, você é tal pessoa? Ele falou, Eles se abraçaram. Eram amigos de adolescência, cresceram juntos. Depois de 30 anos se reencontrando, foi incrível, tal aí ele falou assim para o amigo dele, e aí o que, que você faz da vida, você casou, o que, que você está fazendo, Eu casei, tenho três filhos, sou advogado, o cara, ô oh, que legal, esse pastor falou, que legal, aí o amigo dele olhou para ele, né, e falou assim, e aí você, o que, que você está fazendo da vida, Tem filho, tenho filho, casei e tal, o que, que você faz na vida, eu sou pastor, aí o amigo dele ficou sério, e falou, nossa cara, você era uma pessoa tão séria, desandou na vida, <risos> ele falou, cara, eu sou um pastor honesto, eu sou um pastor honesto, ele desandou cara, você era um cara certinho, tua família é justa e tal, mas é muito triste quando a gente pensa que nós somos representantes de Deus nesse mundo, e que, por vezes, essa é a visão que as pessoas têm dos filhos de Deus na história, no mundo. A gente tem que pensar a respeito do nosso testemunho. Ser pessoas de palavra, que cumprem a sua palavra, é, isso começa dentro da nossa própria casa. Eu estou em débito, porque eu falei que arrumar um monte de coisa lá em casa e não arrumei ainda. E minha mulher fala, mas eu preciso cumprir a minha palavra. E pior que o homem em casa é assim, ele não arrume se alguém relar a mão, ele fica ofendido, não é? Não vai mexer, deixa lá que um dia eu vou trocar aquele negócio, não rela é lá. E, mas a gente tem que cumprir a nossa palavra, cumprir a minha palavra com meu filho. Às vezes eu cheguei cansado, uma coisa para outra, tal, eu fiz um estudo à noite, cheguei tarde, e meu filho olhou para mim e falou, pai, e é aquela luta que você prometeu hoje de manhã, antes de eu ir para a escola? Falei, filho, o pai está cansado. O pai a voltar, mas você falou, pai, que a gente ia ter uma luta. Então as lutas que a gente faz na sala lá, que ele está aprendendo umas capoeiras e tal, ele acha que ele consegue me vencer na luta. Aí eu falei, eu prometi e eu preciso cumprir. Questão de cumprir aquilo que você promete, ter palavra, ter palavra. E uma das coisas mais tristes que a gente vê é quando as pessoas perdem o seu poder de palavra dentro de, da própria casa uma coisa triste é quando você vê uma mulher que tem que olhar o celular do marido para ver o que ele está acessando, o que, que ele está vendo, com quem ele está conversando ou vice-versa, coisa triste quando o povo de Deus vive uma situação deplorável como essa, um povo de palavra, a Bíblia diz, sim, sim ou não, não, aliás, é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir, não é isso que é o princípio bíblico? Ser um povo de palavra, e mais, a gente cumpre esse mandamento quando a gente assume a responsabilidade a respeito do que a gente fala e, principalmente, quando a gente fala em nome de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Muita gente fala em nome de Deus, como representante de Deus, de uma maneira irresponsável, coisas irresponsáveis. Até as pessoas perguntam, você, você acredita que Deus usa pessoas para falar? Lógico que eu acredito. É possível, é possível. Já falou comigo? Já falou comigo. Mas eu me assusto, irmãos. Isso eu estou falando como pastor a quantidade de pessoas que eu já atendi na minha vida, que receberam pessoas que falavam em nome de Deus, e que se envolveram em negócios, que se envolveram em relacionamentos, que se envolveram em compras, em financiamentos, dizendo, foi Deus que mandou eu fazer, e não era Deus, e não era Deus, e que se deram muito mal, cuidado com isso, cuidado que a gente tem que ter com essas coisas... Agora, o que me assusta é que muitas vezes as pessoas que reservem, recebem essa palavra, dizendo é palavra de Deus e que não se cumprem, elas não procuram aqueles que falam em nome de Deus, e que não se preocupam com o que estão falando, porque Deus está dizendo, eu não terei por inocente aqueles que tomam o meu nome em vão. Então há uma responsabilidade sim, e como a gente guarda esse mandamento? Quando a gente toma essa consciência de que nós somos representantes de Deus na história. Você é um representante de Deus na história, você carrega sobre si o um nome de Deus, o um nome de servo de Deus, e o seu testemunho representa aquilo que o seu Deus é. Então, a primeira parte, isso transforma a nossa vida, porque nos faz representantes de Deus na vida e na história. Mas a segunda, eu coloquei só dois princípios aqui. A gente guarda esse mandamento observando o tipo de relacionamento que a gente tem desenvolvido com o próprio Deus. Porque uma coisa interessante aqui é a gente perceber que Deus tem nome não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e na Bíblia Deus é chamado várias vezes por vários nomes, Ele é chamado de Adonai que é meu Senhor, Ele é chamado de El Shaddai que é Deus Todo-Poderoso, às vezes Deus na Bíblia é chamado de Elohim que é Deus, de uma forma meio genérica, todos os deuses do Antigo Testamento eram chamados de Elohim, mas há um momento específico que eles mais citou aqui hoje, em que Deus revela o seu nome, que é nesse encontro de Moisés, Moisés está cuidando do, do rebanho do seu sogro Jetro e ele vê a sarça que queima, mas não queima, e ele fica observando, aquilo pega fogo, mas não queima, e ele se aproxima, o texto fala, naquele momento, Deus fala para ele que tinha um propósito de redenção do seu povo, é ali que Deus começa a falar com Moisés sobre os planos que ele tinha, e Moisés fala assim, mas eu, como que o Senhor vai enviar a mim? Quem sou eu? é interessante que a maioria das pessoas que Deus chama, falam a mesma coisa, né? mas quem sou eu? Eu, eu tanta gente capacitada, digo a mesma coisa, e, e ele vai e fala assim, mas eu Senhor, e outra, quando eu chegar diante de faraó, e quando eu chegar diante do povo, eu vou dizer assim, ah, eu cheguei aqui para tirar vocês, o que, que eu vou dizer? Quem me mandou? Qual é o seu nome? O que, que eu vou falar para essas pessoas? Aí lá no Êxodo 3, versículo 13, Deus diz assim, então Moisés pergunta né, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos, dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Aí Deus disse assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, isso é, você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Essa é a maneira, esse é o momento em que Deus fala do nome dele de maneira mais clara assim, que a gente pode falar, é, é dessa maneira que Deus está sendo chamado e o que significa o nome de Deus? não é fácil interpretar o que significa o nome de Deus um tetragrama difícil de ser interpretado, dizem um os estudiosos mas e que é o nome dado aqui, é o Deus que é é o um nome que aponta para a transcendência de Deus e para a existência eterna de Deus e para o ser eterno de Deus ele é o que é, ele é o eterno, ele está sendo, ele está acontecendo, nesse exato momento Deus é o que é, ele é o eterno, ele é o Senhor que atua nesse momento da história esse é o momento que Deus se revela e o que que, o, o fato de que Deus tem um nome, se revela com um nome, pode ensinar para a gente, para mim ensina muita coisa, primeiro, fala sobre a pessoalidade de Deus, porque esse Deus tem um nome, ou seja, Deus não é um ídolo, Deus não é uma força ativa, que eu invoco e desinvoque, como, quando eu quero, não, não, Ele é um ser pessoal, Ele é um ser com sentimentos, a Bíblia fala de Deus se alegrando e se entristecendo por várias vezes, rios de lágrimas, correm nos meus olhos, porque vocês não guardam os meus mandamentos, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados, eu não sei se você encara assim, mas Deus é um ser pessoal, e um ser pessoal que se envolve com a sua história, que te conhece, que sofre com você, que entra com você nas suas lutas, que, que, que antes que a sua boca diga qualquer palavra, ele já sabe até o que você vai dizer, de tão envolvido que ele está com você. Pensa nisso, Jesus fala isso. Ainda o salmista fala: ainda a palavra nem me chegou à boca e tu já sabe Senhor. Jesus fala: olha, vocês nem disseram, meu pai de vocês já sabe por quê? Porque ele é um Deus pessoal, que está intimamente envolvido com a nossa história e com a nossa vida. Deus te conhece, os olhos dele estão sobre você. Isso é extraordinário. Por isso Jesus fala assim: quando vocês forem orar, não fica lá no quarto repetindo, repetindo, repetindo. Não, não, é, é o pai de vocês. É o ser pessoal. Às vezes meu filho fica assim: pai, deixa eu, deixa eu sair um pouquinho, pai, deixa, pai, pai, deixa, pai, 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 pai. ô menino, para, para eu estou aqui, cara. Eu falei que não. Mas assim, parece que é só para me convencer, não, eu sou seu pai, ele está dizendo, eu sou um ser pessoal que te conhece que chora com você, que se envolve com você nas suas lutas nas suas dores, e mais ainda, é, é perceber que esse Deus, é um Deus que conhece cada canto da nossa vida e da nossa existência, olha, isso quebra todo aquele paradigma, de nós nos relacionarmos com Deus, como se nós tivéssemos que movê-lo para alguma coisa, não, não, esse é o Deus da nossa vida, esse é o Deus da nossa história, esse é o nosso Redentor, esse é o Deus que vê quando a gente, quando ninguém vê, esse é o um Deus que me conhece melhor do que eu mesmo, e que pode ficar feliz ou triste por meio do meu testemunho e por meio da nossa vida, que esse Deus seja pessoal na sua vida e não uma força que você invoca, mas que a gente invoque Ele sabendo que Ele é um ser com um sentimentos e sensibilidades envolvido com a gente, com a nossa história. E eu queria concluir fazendo aqui duas aplicações para a gente. Primeiro, que a gente pense no nome de Deus de forma correta. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós íamos começar dizendo assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, isso é que esses que te colocam, que se colocam diante de ti em oração Senhor, tenham consciência de que tu és um Deus Santo, 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 Todo-Poderoso, aquele que é eternamente, que a gente se dobre diante dele conscientes de quem ele é, e que ele é o Senhor, ele é o Senhor da nossa vida, ele é o Senhor da nossa história, que a gente tenha consciência de quem nós estamos buscando, mas mais do que isso, que o nosso testemunho com a nossa vida, proclame a glória dele, a natureza dele, você é um representante de Deus na história meu irmão, você é um representante de Deus na história, eu queria que você pensasse nisso, eu queria que você pensasse sobre o fato de que o seu comportamento pode ou não estar honrando a Deus, eu me coloco diante de Deus dizendo isso, o seu comportamento, a nossa vida, a nossa história, pode ou não estar honrando ao nosso Deus, ao nosso Redentor, na sua vida, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você é um representante de Deus, a graça que nos alcançou nos encheu de privilégios, mas essa graça nos encheu de responsabilidades santas, de representar o nosso Redentor no mundo, na história, onde e como nós estamos, que Deus seja glorificado no nosso testemunho, amém? que a gente que carrega o nome do Senhor, onde nós estamos e com quem nós estamos, que isso seja a honra para o nome do nosso Redentor, que Ele seja honrado, que Ele seja percebido, através das nossas vidas, e talvez diga assim, poxa, mas eu vou viver para Ele, olha o que Ele fez por nós, quando Ele deu a vida naquela na cruz, Ele, na, na cruz, ele abriu mão de tudo, para que nós fôssemos salvos, e no alto sentido, a não ser viver para a glória e para a honra do nosso Senhor, do nosso Redentor, e a minha oração é, que ele seja percebido no meu testemunho, que nesses encontros de fim de ano, ele seja percebido no meu testemunho, que ele seja percebido na transformação da minha vida, em nome de Jesus, que assim seja para você também. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar mais um louvor ao nosso Senhor.